0: Analizamos el día a día de nuestro país desde los ojos de un ciudadano normal. Es hora de que las palabras no solo
1: sean escritas, sino también dichas. Vamos a ponerle audio a los tuits en Un Traguito con Fede. Salud. frasecita que se me quedó grabada, no es el fin del mundo, no, tal vez para vos no, porque vos tenés tu salario, y recibís tu quincena como tiene que ser, pero para la persona que estaba de rodillas llorando, para él sí es el fin del mundo, para él sí él no podía llevar la comida a su casa, para él sí, él sí tenía que estar escuchando a sus hijos con hambre, hay que tener un poquito más de tacto humano, el hecho de ser policía no los hace invencibles. Con ese desahogo. Le doy la bienvenida al cuarto capítulo de esta temporada del podcast Un reggito con Fede. Esta semana estamos estrenando Banner que nos hizo Eric sin K. Eh, no lo donó, está súper chido. El más hace diseños súper buenos. Pueden encontrarlo en Twitter como arroba Eric, rayita abajo, sin, rayita abajo, K. Eric, eh, vamos a tener que cambiar ese usuario porque se me complica mucho la situación. Y empezando con el podcast, este se llama No es el fin del mundo. Eh, es una dichada frase que la dice el oficial de tránsito. Lo voy a poner un poquito en, en contexto. Eh, un señor sale durante este encierro ridículo que está eh, a trabajar, a buscar el, el, el pan para poder darle comer a su familia. Eh, él está violando la ley. Eso es totalmente cierto, y el oficial está derecho actuando en que tiene que detenerle y bajarle las placas. Un abogado constitucionalista, un día de es en el programa Domingo Argüello, comentaba sobre el tema de la doble falta. De, de, de la doble pena, por llamarlo así, del doble castigo que tanto en la multa como en la bajada de las placas, pero bueno, eso es tema eh, pa para otro, otro podcast. Lo que sí me parece desgarrador, es que el oficial le dice que no es el fin del mundo. Man, es el fin del mundo para él. Es el fin del mundo para, para sus hijos. Tal vez en ese momento no sabemos lo que estaba pasando. Puede ser el fin del mundo. Sí, sí lo puede ser. yo Mi mensaje es muy sencillo. Si usted es un funcionario público y está escuchando este podcast, no se le olvide que estamos todos... En esto juntos. Usted tiene la suerte de tener su salario intacto. El sector privado no. Anunciaban un 20.2% de desempleo en el país. 20.2. Creo que nunca habíamos escuchado ese monto. Es un monto absurdo. Pero bueno, estamos en la que estamos y nos faltan menos de 600, no, más de 600 días para que esto se termine. Ustedes saben a lo que me refiero. Bueno, encierro total por nueve días, dictaminaron las autoridades la semana pasada. Esto es algo, señores, que tenía que pasar si queremos que el sistema de salud no colapse. Solamente que, como todo en el PAC, estas decisiones se toman de manera apresurada, sin medir los daños colaterales al sector privado. Esta parte del sector privado, invité al ingeniero Mauricio Batalla a que nos comentara un tweet que él puso. Eh, enojado, la batalla estaba enojado ese día, eh, sobre el daño que le causaron a la construcción. Esta es la primera intervención que vamos a tener en este podcast, donde vamos a poner el audio de uno de, de, uno de los tuiteros. En esta edición tenemos tres. Aquí tenemos a Mauricio, que nos va a, a comentar.
0: Mira, Fede, uno entiende el martillo para aumentar el distanciamiento social y con ello disminuir el número de casos. Lo que uno no entiende es la improvisación del gobierno. En ingeniería civil las cosas no se pueden terminar de un día para otro. Tiene que haber una planificación. Eh, todo se planifica en tiempo, costo, alcance y calidad. Por ejemplo, a mí me tocó dejar una tubería eh, pluvial sin terminar. ¿Esto qué puede implicar? Puede implicar de que si durante esta semana eh, se viene un temporal, esa tubería provoque, ¿verdad? Está conduciendo las aguas pluviales, provoque un deslizamiento generando problemas eh, al pie del talud. Si hay casas, puede generar problemas. Eh, de arrastre, puede generar problemas de destrucción, puede generar problemas hasta, hasta pérdidas de vida en ingeniería civil vos no puedes eh, dejar por ejemplo en una gran obra un, un eh, techo sin apuntalar uno no puede terminar una chorrea de concreto de un día para otro, y no darle un seguimiento, lo que llamamos una cura, estarle colocando agua para que esta chorrea no se fracture. Uno no puede terminar las cosas de un día para otro, uno no puede dejar, por ejemplo, la bodega de un día para otro, eh, tiene que coordinar con la seguridad para que haya seguridad 24 horas, tiene que coordinar con los muchachos que no se les va a ocupar la próxima semana, tiene que coordinar con los muchachos los, los pagos. O sea, uno entiende la medida sanitaria. Lo que uno no entiende es la improvisación, tomar las decisiones de un día para otro como que si no afectara al sector productivo.
1: Y bueno, pues como lo escuchan Daisy, este Mauti tiene razón, o sea, no se pueden parar las cosas de un día a otro, señores, necesitamos planificación, no podemos estar permanentemente en esta vara de, de, de a ver de qué lado de la cama nos levantamos y así manejamos un país, o sea, ¿qué nos pasa?, tenemos que en serio poner las barbas en remojo. El señor presidente de la República tiene que aprender a tomar decisiones, no con el hígado, tiene que aprender a tomar decisiones que no golpeen a todos. Todos comprendemos que estamos en, un, en una situación de emergencia, pero la situación de emergencia no puede causar otra situación de emergencia para demás personas. También está otro caso que me pasaron. Eh, bueno, que no solamente el sector construcción se está viendo afectado, sino que el call center llamado Converges eh, parece que les van a cerrar una cuenta que se llama Signa y definitivamente la carta que le envían a sus empleados es diciendo no podemos seguir funcionando en un país, abre, cierre, abre, cierre, viene, vamos, izquierda, derecha, arriba, abajo. No se puede. Obviamente, ¿por qué? Porque ellos brindan servicios aquí en Estados Unidos. Entonces, debido a las instrucciones que el presidente giró, ¡Bum! Se van a quedar 200 y resto de personas sin empleo pronto. Eh, esperemos que Converges pueda reubicar esas personas en otras cuentas, pero es negocio que se va del país. Es negocio que seguimos perdiendo. Siguiendo con la línea... quejidos. <risa> eh, voy a hacer una pausa porque yo necesito decirles esta vara más. Es, eh, eh, la conferencia de prensa de la semana pasada, donde le gritaron un caballo al presidente de la República... Eso está mal en todos los sentidos. No podemos estarle gritando al presidente de la república por más que no lo queramos. ¿Por qué? No por él. Él nos pela. Es la imagen que estamos dando como país hacia afuera. Pónganse a pensar que cualquier persona que vea esa conferencia de prensa va a decir "Mae, en ese país no tienen respeto ni por el presidente. ¿Cómo vamos a ir a poner un negocio ahí?» Obviamente, cosas más, cosas menos, pero es parte de. O sea, nos estamos metiendo, Mae, literalmente un balazo en la pata. No puede ser así. Ahora, nadie quiere a Charlie en este momento. No, yo menos. Ahora, haga las que voy a hacer yo en las próximas elecciones. Vaya y vote. Pero dejemos de estar pidiendo también, más que se vaya Carlos. Les recuerdo que después de Carlos sigue Epsi. Y no sé qué es peor, porque después de Epsi viene Marvin, el sindicalista Rodríguez, el segundo vicepresidente y si se va él sigue el presidente de la asamblea, así que mejor, puta, es un año y diez meses yo creo que podemos soportar las tonteras de este mal pero siempre necesitamos que la cosa empiece a mejorar porque no está mejorando, cada día vamos peor y la vara se está poniendo horrible horrible al punto de que entre los negocios que fallan, eh, estaba hablando con Manrique Siga y él también me compartió un audio que se los voy a poner. Él nos habla acerca de, de estos movimientos económicos de gobierno que hacen el anuncio del precio <ríe> del caborro. ¿Qué ahorro Si sí es un chiste en serio, de verdad. Él nos, nos, nos habla un poco de esos temas. Y les voy a, a poner a Manrique para que también tengamos un poquito más de otro sabor, ¿verdad? Para no estamos solamente con mi melodía de caboz.
2: Buen día. La presentación el día martes del gobierno en el Congreso, justificando el rebajo en el gasto público a través de la ministra de Planificación, fue algo totalmente ridículo. Cualquier contador, cualquier economista, cualquier empresario de una PyME, sabe que cualquier movimiento que se le haga a los salarios conlleva Obviamente un movimiento en las cargas sociales. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que a nuestro cargo en el gobierno hay un montón de personas que podrán tener un título, pero que no tienen calle, que no tienen mundo. Profesionales de escritorio que nunca han hecho una planilla. Profesionales de escritorio que nunca han manejado ni una pulpería. Profesionales de escritorio que nadie más contrataría fuera del Estado. Nadie más contrataría fuera del Estado porque son incapaces de usar la lógica simple y sencilla. Y esa es la gente que está manejando el país y esa es la gente que nos está guiando al caos en el que vamos. Simple y sencillamente es un ridículo que un zurdito como Villalta te destroce en un tema económico. Es simple y sencillamente ridículo.
1: Para los que no se acuerdan o no, no relacionan muy bien, Manrique era, es eh, un empresario eh, que exporta e importa y tuvo una carga pegada en Nicaragua en el tema de, con el cierre de la frontera. A él se hoy y lo entrevistó y fue, perdió como, no me acuerdo, 250 mil, medio millón de dólares, perdió en mercadería. O sea, perdió un chingo de plata por las malas decisiones. Entonces, ese es el tipo de, 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 de personas que realmente están sufriendo este impacto. Y la mala organización es lo que sigo diciendo, señores. Es una pésima organización. Otro tema que me tiene mega cabreado es el de los carros. <risa> en bueno, el gobierno nadie me puede explicar cómo es seguro montarse en una lata de sardinas o en sea, un bus que usar el carro para prevenir el coronavirus. <risa> ¿Y cómo es posible que esta hora que es que el virus después de las 5 de la tarde ¿qué, se vuelve ¿qué? megavirus? <ríe> o sea, no logro entender. A mí me encantaría que llegue un periodista. No aquel que ama reggaetón, porque él no, ¿verdad? Él no. Usted no. Si me está oyendo, usted no. Pero un, un periodista. Mae, no sé, CRO, la extra, la prensa, que están tan, tan así. Hasta Randall, que han visto que Randall se ha soltado bastante. Mae, que les pregunte. <ríe> Que en conferencia de prensa les diga. este Mire, señor Salas, una pregunta. Eh, ¿Cuánta gente contagiada en las últimas, eh, no sé, dos semanas, o sea, la última semana los últimos ocho o nueve días, eh, han estado viajando solo en un carro? Dígame, ¿cuál es el factor de contagio que ustedes están recibiendo en alguno de los lugares por transmisión vehicular? Como para poder entender bien. Man, es un chiste. Definitivamente. Ok. Quiero tirar otro, otro chizorín. ¿dios? Entonces, eh, puse un tweet Que me disculpe en nombre de toda la gente que vemos. Todos los costarricenses que vemos aquí en Las Vegas. verdad. Porque no, él no nos representa, ¿verdad? No hablemos de ese género musical. Porque ya vimos lo que pasó esta semana. Donde los ticos somos todos unos cacas. May, yo no he visto nada que escalara tan rápido. Como el video de este, Mae. Y ojo. Yo lo voy a reconocer en el Mae. Qué valor. ¿Qué valor de MAE para ponerse a hacer esa vara, MAE? Claro, o sea, bueno, está bien. Después estuve viendo memes, estuve viendo entrevistas del MAE, estuve viendo un Instagram del MAE, eh, porque todo, como todos somos unos cacas, ¿verdad? Este MAE diciendo eso, inauguró su carrera musical insultando a su público Meta, el cual sería su único eventual consumidor del producto. Mae, ¿Quién está asesorando a sus cantantes? En fin. Eh. Y lo peor de todo es que Canal 7 lo entrevista en, en la plataforma online que tienen Y el Mae sigue insistiendo en la vara Pero era carita de drama, Mae, en serio, es como Es que, ay Dios mío, yo no los entiendo Mae, se lo juro que me metí a buscar el Instagram de Melissa More y yo, Mae, la ex tiene que apoyarlo, la ex tiene que apoyarlo No, la ex no lo apoyó tampoco También barrió el piso con el Mae, no te digo mae. Es que, como vamos de mal, en serio y hablando de, de cosas malas, <ríe> eh, vieron que Charlie presentó el nuevo plan a la ruta de la recuperación, economía, tica, bla, 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 bla. Eso es como de Viaje Económico Perdido, versión 6, ¿verdad? O sea, este, mae, ¿cuántas veces ha anunciado esta vara? Y siempre es interesantísimo, mae. Yo no sé por qué él sale y dice: Voy a bajar, voy a anunciar, voy a. Y primero anuncia que anuncia siempre. Y voy a decir toda la vara. May, y cuando lo presenta a la asamblea es una vara completamente diferente. <ríe> o sea, que uno qué, dice, ¿qué pasó? May, diputeados, dip diputados, diputados diputados estamos todos. <ríe> diputados puteadísimos con el mae, ¿Por qué, mae? Tanto no sé qué. Y después sale haciendo y dice, sí, este, pero también ocupamos permiso para endeudarnos 600 y resto de millones. say ¿Sí, what ¿600 y resto de millones? ¿Menos 190 y resto de millones? ¿Todos estos miles de millones? que van a, a, a o sea, man, no, ent no entendí los números, o sea, de salimos de culo otra vez, <ríe> es lo único que, 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 que escucho, y a esto le suman, que tras de eso el señor dice, no pretendo quitar el proyecto del tren de la asamblea, porque la doña se lo suena, fijo, que ahí hay un chisme, que hay un chisme, pero no puedo decir mucho, porque no lo he confirmado, cuando lo confirme Viene, viene, viene en la quinta edición y seguro viene. Estoy esperando. Era caliente ese chisme. El, eh, al final, lo mismo de siempre. ¿verdad? Fue todo un plato de babas. Eh, lo que sea que haya presentado y quedamos exactamente igual. verdad O sea, con otro chiste más presidencial como siempre. Chistes que son... Chistes como el de Macaya. O sea, ¿se acuerdan Macaya que se fue en la madrugada... Al avión, ayudar a bajar cajas y la vara. Y bajaba cajas, él sin mascarilla. Las famosas mascarillas que mandaron a traer, ¿se acuerdan? Bueno, pues resulta que las mascarillas que el señor mandó a comprar, dicen non-medical. Eh, non-medical, para una pandemia, para doctores. <ríe> Chiste se sigue contando solo. Es que, viene cómo me ha costado esta semana poder hacer este podcast. De hecho, lo he grabado y lo he grabado tres veces, man. Hoy es jueves, son las 6 de la tarde aquí en Las Vegas. Man, aparte tenemos 40 grados, ¿verdad? ¿no? Y no he podido porque todos los días salen como tres, 4 bombazos de noticias nuevas. Y digo, va, esto toca contárselos, esto toca contárselos y me emociona la vara. Y wall él, y venga, y metiéle. En fin. Eh, las... Mascarillas, non-medical Está más idiota eh, pues digo, ahora están investigando A ver qué pasó Y ya empezaron a tirarse la pelota Como siempre, ustedes saben cuál es, cuál es el sistema Empiezan a tirarse la bola Yo no fui, fue TT, no fue fulanito tal No, madre, ustedes saben que este madre Que querían poner de candidato presidencial Dicen que las lenguas <risas> Ahora, verdad Dicen que van a poner a Nelena Chacón Para candidata presidencial del PAC madre, nos lleva puta, madre nos lleva a puta. Si Marisa ahorita es insoportable en las redes sociales, mae, y ataca a todo mundo siendo asesora de Paola Vega, mae, ahora siendo hija de la presidenta de la república, mae, mae, manda a cortar Twitter. Man, nos manda a cortar Twitter a todos. Voy, 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 voy ya sobre tiempo, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 voy sobre tiempo. Me van a odiar, me van a odiar, pero bueno. a rato se divierten, a rato no. Eh, me falta todavía un audio más. Tengo otro tuitero, Ed, eh, que el más nos explica man, una, una teoría muy vacilona sobre cómo salen este montón de focas. Progress, como quiera llamarlo, cuál es el adoctrinamiento que tiene y demás. Lo último que me llamó la atención en CRO y el lunes 13 de julio, 2.11pm, ponen la siguiente nota. Mediante interacción verbal fiscalizaron estudios de factibilidad del tren eléctrico. ¿Alguien sabe dónde aplica uno para ganarse un millón de dólares y no tener que hacer un solo hijo de puta documento? Más, ustedes saben, yo en mi trabajo y los que me escuchan, que son Project Managers, más, ma, saben la cantidad de papeles que tenemos que hacer, que, que nadie los lee, muchas veces, y otras veces sí. Pero, más, estos, más, no hicieron un documento físico. Muy, o sea, no, no hay un documento físico, más, sobre un estudio de un millón de dólares, ma. O sea, ni siquiera habían un Word. Y al mismo tiempo, si ustedes buscan, al mismo tiempo, Nación saca otro titular que dice Grupo de expertos pide avanzar con el tren eléctrico y dejar el cortoplacismo, cálculo electoral y mezquinidad. Mae, entre la lista de expertos, no está Carabaguiás, no está en Crunchnank, no están en Luis no hay nadie. <risa> Entonces no entendí. <risa> Chingo de expertos, mae. La desesperación que tienen por este tren, mae. O sea, brinca, brinca demasiado <risa> eh, Les comenté que tengo Otro Twitter que nos manda otro audio eh, Que nos explica como Su versión de del porqué De Twitter y de las focas Y de los progres y demás eh, <risa> Estaba Silón Yo lo escuché, estaba Silón eh, Y esta ahora me parece una dinámica Dinámica tuanita Y ahí vamos a seguir viendo a ver qué les parece A final de cuentas yo solo soy la voz de los tweets, ustedes
3: son los que mandan verdad yo creo que en Twitter lo que pasa es que nos hemos encontrado una comunidad de personas políticamente incorrectas eh, políticamente incorrectas para la actualidad donde la moda es ser de izquierda y, y gracias a la, al adoctrinamiento de las universidades aquí nos hemos encontrado un grupo de liberales anti pac anti-gobierno, de derecha de todo un poco, ¿verdad? Nada fin al gobierno ni al progresismo. Y lo que tenemos en común es que estamos más, hasta los huevos de los privilegios que tenemos que apagar nosotros para que para que ellos vean mejor, para que el, todo empleo público viva viva bien, calidad, mientras uno ahí aquí se está matando. Yo en lo personal pues me considero de la, la liberal. Pues la lucha mía es en Twitter, es contra la ineficiencia, eh, el abuso del Estado, los millones que se pierden. Y también tengo una batalla y puta contra los progresistas, contra los progres y esta sociedad de cristal que, pues yo creo que lo que quieren también es guinar, guindarse o agarrar de la piñata del Estado, de los privilegios que al final terminamos o vamos a terminar pagando nosotros. Y me pone mal que sean tan pelotudos, ma, que no sepan nada de, de economía, de cómo funciona el Estado. Y a pesar de eso ahí están creyéndose que lo saben todo y pues no aceptan pues, otras ideas que no son las de ellos. Entonces creo que de ahí se originan pleitos enormes entre, entre los progresistas pro gobierno y los liberales.
1: Sí, sí, este, bueno, entonces parece que es, la es, es es un punto de vista bastante interesante Gente, los voy dejando, ahora sí No quiero dejar pasar la oportunidad sin agradecer el montón de mensajes que me mandan Felicitándome Sinceramente yo pensé que esta no les iba a gustar Pero la verdad es que me alegra Voy a seguir hasta que ustedes quieran Les agradezco siempre los buenos, malos comentarios Hasta aquel huevón que puso una foto Haciéndose pasar por mí Pero viejito, no me, muy, no, 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 no me caíste muy bien, cabrón <risa> Eh, todos estos comentarios me ayudan a mejorar y espero que, que les guste, man. o sea, espero que, que podamos seguir en este espacio. Perdón si me estoy extendiendo. Eh, nada más, recuerden seguirme en Twitter como arroba soy ver Puta, si me tomo el traguito ya, ¿Qué tal? Esto fue
0: un traguito con Fede. Desde ya... Vamos preparando el hielo para nuestro próximo podcast. Salud.